0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarks mester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquameret. God fornøjelse.
1: Goddag og velkommen til UV-podcast nummer 37. Det er mig en stor fornøjelse, at jeg har Johan med i studiet. Hej, Johan. Hej, morgen Så er jeg tilbage. Ja, det er dejligt. Vi har haft en sommerpause med dig, men du er, øh, vi er tilbage her i Aquamines øh, køkken og optager. Og øh, emnet for dagens podcast er trusler mod undervandsjagter. Det er faktisk helt tilbage til en øh, high-five, vi lå jer hænge i, tilbage i afsnit øh, 32, hvor vi sagde, at næste afsnit øh, det kommer så part 2. Men det blev det så ikke til. Øhm, det blev til alt muligt andet, som I også har hørt og har fulgt med i, og det er herligt, men her kommer part 2 om alle de ting, som truer undervandsjakten ud over konflikten med løsviskerne. Afsnittets sponsor er Kingfish. Kingfish, som er flyttet ned til Skandiergade for et lille års tid siden, som jo er begyndt at forhandle Dive Centers mærker, fordi at Dive er lukket. Har du hørt det, Johan?
2: Ja, Lamberto har startet italiensk
1: pizzeria præcis, i for. Præcis, det snakkede jeg meget om i sidste afsnit, det er virkelig morsomt, men vi to har ikke fået snakket om det endnu. Men det er rigtigt, de forhandler nu Dive Center, Salve Epsilon og Frivensliv. Og, øhm, og de ligger som sagt ned på Scandia gade 15, og hvis man ikke lige kommer til Sydhavnen i København, så kan man bare gå på kingfish.dk. Siden sidst Johan, hvad, kan du fortælle om, hvad der er sket?
2: Jamen, jeg har været ude at dykke, ja? og så er jeg blevet syg, men det er sådan en anden historie. Men jeg var ude at dykke med en, der hedder Ellen fra og øh, hun startede med at sige at øh, hun var ikke sikker på om hun skulle i vandet og sådan noget. så sagde jeg åh du må, du må komme i vandet og så jeg skal nok der er garanti, og sådan noget. Så, så sagde jeg det var det lyder rigtig godt men hun kunne godt nok ikke dykke så sagde jeg du kan vel godt dykke ned til bunden af en nej det, det mente hun alligevel, af det var for voldsomt for hende så jeg var sådan rimelig øh, Nervøs for, om det skulle lykkes sig at fange nogle fisk, og om det blev for koldt for hende og sådan noget. Men øh, vi havde bare en kanon tur ud til øh, Norderøse Fyr, hvor vi øh, væltede os rundt i fisk, og fik lavet en masse gode øh, optagelser, dronefotoer og alt muligt. Og det kommer i et indslag i TV2-været, som... Øh, Kommer efter vild med dans. Så, øh, og der, og det var, øh, der var masser af fisk på? Ja, vi væltede os rundt i fisk. Det var Jakob som jeg havde med som både, før Han klagede over, at han ikke kunne nå at lave sin apun så hurtigt kom fiskene.
1: Og det var både torsk og ja. Ja, Det var både
2: torsk og fladfisk. Og det lykkedes mig at få Ellen til at presse hende ned, og så hun kunne få harponeret sin første to fladfisk. Perfekt. Og en flot sten, som jeg... Lovar, det var lige ved siden af en gruppe Som jeg ivrig pegede på Og så nikkede hun og habonerede stenen der Som hun tænkte at den er så sådan lidt brun og aflange ud Så vi havde en rigtig sjov tur Og hun fik fisk med hjem Og jeg tror også det blev noget Jeg håber det blev et rigtig godt afsnit til ja, Vild med dans
1: Ja 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 fedt så, øh, så må vi håbe at dem der ser vild med dans Også får glæde af det der undervandshakt Jeg ja, samme målgruppe tænker jeg ikke? <laughs> Helt sikkert Nå, det lyder fedt og så øhm, er vi hvad hedder det, blevet spurgt, øh, fået dansk spørgsmål omkring, at, øhm, hvad, hvordan kan det være, at der er de der surfdragter? Er de ikke lige så gode båddragter til at dyrke undervandsjagt i? Hvad er forskellen, og hvorfor forhandler dykkerbutikkerne ikke surfdragter? Jeg har nemlig en surfdragter derhjemme og jeg ved ikke, hvorfor jeg skal bruge penge på at købe en undervandsjagtdragter. Og det er jo jo meget normalt, det der med, at man man, man ligesom tager udgangspunkt i, hvad man har, og tænker man, jeg plejer godt at kunne holde varmen, når jeg surfer.
2: Ja, det det kan vi jo sige med det samme, at det er noget lort, men sådan en surfdrag til til undervandsjagt, men det er selvfølgelig jo glimrende til en starter, og man vil jo også kunne bruge den i juli og august, når vandet er rigtig, rigtig varmt i i kortere tid, men men selv der, der vil den blive ret kold efter kort tid, fordi... Blandt andet, fordi der typisk ikke er hætte i, hmm. og de der aftalige hætter, det, det forserer altid en masse vandudskiftning i dragten, så det er altså bedre med en, en rigtig jagtdragt, hvis man i hvert fald skal ud og købe en ny, så, så er der simpelthen ikke noget, der slår en, en
1: rigtig undervandsjagtdragt. Nej, og så altså, er det jo også det, at, at grunden til, at, at folk ikke fryser, når de surfer, det er jo fordi, at de knokler meget mere. Altså, ja, man er ude af vandet, ikke? Jo, jo, jo. Det i undervandsjagt Skal... foregår vi en lavere intensitet, og så er der, øh, du er ude af vandet, øh, når du surfer, og i undervandsjagt er du nede i vandet, men, øh, men du, altså, s- særligt i sådan noget bølgesurf, der ligger de kåler og virkelig, øh, virkelig arbejder hårdt, så, så det, det er altså derfor, at surfdragter er lavet til bevægelighed, mm. altså særligt i overkroppen, og det er de jo rigtig gode til. Og det har man ikke i samme grad behov for som undervandsjæger. Så derfor prioriterer undervandsjagtdragterne varme i højere grad, hvilket er mere relevant for en undervandsjæger, i hvert fald i Danmark.
2: Og jeg vil sige, altså, at i forhold til, til udstyr, så, så har jeg jo sådan kæppest med, at dragten, det er noget af det vigtigste udstyr, folk de går altid op i deres apuner, om der Ruller og trisser og to elastikker og, sådan noget, og det er efter min mening knap så vigtigt Men dragten er noget af det allervigtigste udstyr Fordi har man en behagelig dragt Hvor man kan holde varme i mange timer Så er det virkelig noget der gør at man fanger Mange fisk, mange mm. ekstra fisk I forhold til hvis man kun havde en surfdragt Og kun kan holde varme i et kvarter
1: ja. Så køb en god dragt Yes, og hvis man ikke er en standardstørrelse, så køb en målsyd. Altså man kan mm. godt starte med at købe en standardstørrelse i våddrækt, og hvis man er glad for det, og aldrig nogensinde fryser, så behøver man jo ikke en andet. Men hvis man på et tidspunkt tænker, at det er måske lige det køligste, så er der næsten med 100% sikkerhed øh, noget at hente ved at få en målsyddrækt. Mm. Godt, vi skal til dagens emne. Ja. Yeah. Og det er jo som sagt trusler mod undervandsjagt. Vi har været forbi omkring konflikten med løsfiskerne. Man kan som sagt gå tilbage til uvpodcast.dk-32 for at høre vores interview med Danmarks Sportsfiskerforbund. Og hvor vi snakker omkring den konflikt, der kan være med undervandsjagt om natten og løsfisker. Og det er især undervandsjagt om natten, der ligesom er på spil der. Men jeg anbefale I at gå tilbage og lytte til. Men lad os tage fat på nogle af de andre ting, som er der. Og den første, det er øh, truslen fra erhvervsfiskerne. Øhm, man kan sige, at historien har jo vist os med forbuddet i Øresund, at øh, det er en reel trussel. Det er ikke bare noget, vi finder på. Altså, der var et tidspunkt, at, øh, at erhvervsfiskerne fik forbudt, at man måtte øh, fange øh, fisk med habum i Øresund. Og det handler om, at de har en, 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 en rettighed øh, til at ligesom, lave øh, ekstra stram øh, fiskerilovgivning i deres lille lokalområde. Øh, så derfor valgte erhvervsfiskerne, fordi de var kede af, at undervandtshjerne fangede så mange ål, som der var rigtig mange af i Øresund på det tidspunkt, så valgte de simpelthen at stramme lovgivningen, så de forbød et redskab, som de i forvejen ikke selv brugte, men på en måde, så det ligesom kunne ramme øh, undervandtshjerne, som egentlig jo er tegnet som lystfiskere. Så det er sådan en lille smule. En hel smule øh, uren trav eller, eller dårlig stil, at, ja, de, ligesom, at de forsøgte at, at, at ramme nogen, øh, nogen, som egentlig ikke... Altså, de, de brugte en rettighed til at ramme nogen, som de egentlig ikke... Det de var slet ikke tænkt, at det skulle gøres på den måde. Men det gjorde de. Øhm, man kan sige, at baggrunden var jo, at der blev... Var der en, en, en del, hvad skal man sige, øh, løsfiskere, altså som fangede alt for mange ål, tror jeg også godt, vi kan sige, øh, og tjent en masse penge på at videre de ål.
2: Hvilket jo også er forbudt jo i forvejen
1: Det er forbudt på grund af omsætningsforbuddet Og fordi at Man skal have en licens for at videre fisk Og så videre Og det gjorde de altså Nogle af dem, det var ret mange Store mængder og store penge Og det var de trætte af, de der erhvervsfiskere og Det kan man sådan set godt forstå Men gjorde så det, at de fik det helt forbudt Det boksede vi noget med Det har vi snakket om lidt frem Det var faktisk det
2: mig og Morten, vi sådan rigtig på alvor mødte hinanden Det var det jo Ja, men jeg er som sagt syg på tiden, det beklager jeg, men um, vi mødte hinanden der, og for at gøre en lang historie kort, så øh, efter et lang og succesfuld øh, arbejde, så, så fik vi jo ophævet forbuddet mod øh, undervældsjagt i
1: Øresund, Nemlig i 2010 det taget sådan en små fem år at få styr på fra Johanna og jeg mødte i 2005. Faktisk med det formål, at, at få for, for undervandsjagtforbuddet ophævet i sådan så mødtes vi der i 2005 og har hængt, hængt godt sammen siden. Men det lykkedes altså i 10, så det var en stor dag der i 2010, hvor vi fik den besked. Det næste trussel mod undervandsjagt, det er så øh, fritidsfiskere. Man kan lige sige, måske for lige at gøre for at erhvervsfiskeren øh, ting færdig. Altså jeg tror ikke, det kommer til at gentage sig egentlig. Ikke med ål i hvert fald, der er jo hverken flere ål tilbage, desværre, der er ikke flere ål
2: tilbage, desværre, fordi bestanden jo er på historisk lavt niveau, og derudover så er der faktisk også ganske få ålfiskere tilbage, så mm. der er ikke rigtig den der konflikter og konflikt, der er jo for øvrigt også forbudt nu. Mm. Og man må heller ikke bruge træfork, som man Nej. typisk bruger for at fange en med undervandsjagt. Så den konflikt, der var, den øh, findes ikke mere. Så, så det derfor... var,
1: men det var med erhvervsfiskerne, jeg tænkte på. Altså, jeg tror ikke, at de kommer efter os med noget andet. Jeg kan i hvert fald ikke se Nej. noget i, i horisonten. Der ligesom... Det skulle være hummer. Ja. Men det kan vi tage fat på med det næste så?
2: Ja, men øh, det... Øh... I Limfjorden, der, der er jo en, en stor bestand af hummer, og der er et stort og vigtigt erhvervsfiskeri efter sorthummer, og også et meget stort fritidsfiskeri efter sorthummer i Limfjorden. I Limfjorden er der stort set ingen fisk, så det eneste fritidsfiskerne fisker efter er faktisk sorthummer. Og, og det, er jo, det er jo ikke fordi, at underværende jagt truer bestanden af sorthummer, men, men det her misundelsesforbud. som som faktisk var det, der var tale om i Øresund. Det kunne meget nemt også komme med med de her hummer i Limfjorden. Så så man skal virkelig tænke på, at man kun skal fiske hummer til til eget forbrug og udvise god etik og mådehold og lade være med at lægge grintedræbsbilder på på Facebook, hvis man har haft en en god dag med med hummerfiskeri. Fordi det det tror jeg faktisk er noget reelt konflikt, som kunne komme det her med... er ja, der er nogen, der synes, at underventierende fanger for mange hummer, og det er også for dårligt, og det er alt for nemt, og de stjæler dem
1: fra vores ruser, og det skal være mm. forbudt, osv. Ja, der er jo også en, et særligt forhold, fordi at du må jo ikke underventiere i nærheden af andre folks garn og ruser, der er sådan en 150 meters afstandsregel, men det er der jo rent faktisk ikke, når du fanger med hænderne. Du må jo godt snorkeldykke i nærheden Af garn og redskaber Og det ser jo lidt forkert ud Når en underventjærer kommer op med en, en hummer i hånden Lige ved at have dykket ned ved siden af et hummer Garn eller net, så der skal man også virkelig tænke sig om mm. Hvor man dykker og hvordan man opfører sig Og bare fordi at det er tilladt Så er det måske ikke særlig smart i det hele taget At svømme ved siden af, af, af Garn og net og sådan nogle redskaber
2: Nej, også for ens egen sikkerhed jo, Præcis. Med de her garn, som det tit er Man fisker hummer med i limfjorden mm. Men det er i hvert fald en en løftet pegefinger til folket om at tage hensyn til vores allesammens fælles fremtid for undermændsjagt efter hummer. Og det næste meget konkrete trussel faktisk, det det har været harmonisering af EU's fiskeripolitik og fiskeriregler, som der pt. foregår en masse arbejde med. Og der var der i det første udkast under den paragraf, der hedder forbudte fiskeredskaber, altså fiskeredskaber, der skulle være forbudt i hele EU, på grund af de er så skadelige. Det var blandt andet dynamitfiskeri og fiskeri med gift, som vi jo siger godt kan blive enige om, at det er skadeligt og bør være forbudt i hele EU. Men der var undermandsjagt om natten og undermandsjagt med flasker også kommet med ind under den kategori. Altså noget, der burde være forbudt i hele EU. Og det skyldes nok, at der jo i nogle sydeuropæiske lande er forbudt mod undermandsjagt om natten og undermandsjagt med flasker. Og det er, jo, det er jo fint nok, at de ønsker at opretholde de forbud, men det skal jo ikke være et, et fælles EU-regel, fordi der er jo slet ikke noget, der taler for, at undermandsjagt om natten og undermandsjagt med flasker skulle være en generelt skadelig fiskeform, ligesom for eksempel dynamitfiskeri. Så det havde vi i uvalget. Stort arbejde med at få øh, overbevist øh, vi lige se, øh, kommissionen om, at det skulle pilles ud af deres øh, forslag til øh, en ny fiskeripolitik, og det lykkedes faktisk. Og da kommissionen så øh, gik over og skulle øh, præsentere forslaget fra parlamentet, så tog parlamentet så udgangspunkt i det oprindelige forslag, hvor det så stadigvæk var med i. Så måtte vi til at skrive endnu en gang ned til parlamentet om, at det her det skulle pilles ud. Og det skulle være regionaliseret, altså det her med, at de enkelte EU-lande selv kan bestemme, om de ønsker at opretholde de her forbud eller ej. Og det seneste kompromisforslag, som det ser ud nu, det er, at det er altså taget ud, det her med, at undervandsjagt om natten og undervandsjagt om flasker skal være et generelt forbud mod i EU. Så det, det er meget glædeligt, men sagen er faktisk ikke slut endnu, altså i og med at det ikke er vedtaget endnu. Så, så
1: vi ved ikke helt nu, om det bliver en dreng eller en bi. Mm, ja, vi har ligesom, øh, altså vi, jeg, jeg var meget imponeret af undervandsjagtudvalget, og øh, særligt din hurtighed, øh, hvad, hvad det angår, og, og så, så hjælper det også, at vi kender nogle folk, øh, som sidder øh, inden, inden for murerne, hist og pist, som mm. vi, vi kunne øh, få noget hjælp af. Og og, og det var var mest det sådan, okay, hvem tager vi fat i? Er der nogle danske politikere, vi kan rykke på? Okay, det her er en rigtig, rigtig god forslagstekst. Vi skal lige have den oversat til engelsk. Hvem klar det? Og bum, bum, bum. Så havde vi faktisk fat i de rigtige folk og havde forsynet dem med nogle gode argumenter og forklaret dem, hvorfor tingene skulle ændres, sådan at vi kunne opretholde det her. Men ellers var der ikke nogen, der havde gjort noget. Så var det sandsynligvis blevet forbudt. af flasker, og det var også blevet forbudt af undervandsjæg om natten. Og det var så kommet inden for ganske få år.
2: Ja, det er endnu en god grund til at bakke op om undervandsjægteudvalget. Det er faktisk anden gang, at vi får forbudt sådan et uh, forbud. Der. der var også på et tidspunkt, da løsfiskerne også kom med et forslag om, at undervandsjægte om natten skulle være forbudt. Dengang uh, den danske fiskerilov blev, uh, blev revideret, hvilket vi også fik uh, skudt ned uh, undervandsjægteudvalget. Um, ja.
1: uh, vi følger op på... Uh, Både EU-reglerne og sikre, at vi kan blive ved med at mm, Og bare lige for en god undskyld, altså med at støtte det er et like på Facebook er jo altid. men det, det det handler om, det er at melde sig ind i, i Dansk Og det gør man ved at melde sig ind i en klub, som er medlem af Dansk forbund. Det næste vi, trussel, vi ser som en trussel mod undervandsjagt, det er terrorlovgivningen. Og det er jo fordi, at øh, vi ligner sådan nogle øh, Special Agent øh, 007, når vi ja. øh, ifører os de stramme sorte dragter og, øh, og render rundt med, med våben i havnene. Og det er jo konkret, at øh, vi har flere steder, øh, særligt i København, men også Aarhus Havn, og sikkert en masse andre steder. Lillebælt kunne jeg forestille mig, at der var nogle både industrielle og infrastrukturanlæg ud til havnene, som ligesom er omfattet af en eller anden form for terrorsikring. Det vil sige, at det er forbudt at være i vandet ud for de her øh, måler øh, mm. og de her øh, områder. Vil, man kan sige, at hvis vi nu tager fat i, øh, i Københavns Havn, så øh, har der været omkring det der sted, der hedder Benzinøen, som er et sted, hvor der bliver udskibet en masse ting og sager øh, på store skibe, der ligger til en stor måle. Øhm, og det er så omfattet af terrorlovgivning, og man må ikke dykke der. Øhm, der er flere steder ved Aarhus Havn, hvor du heller ikke må dykke. Øhm, og man skal lige holde tungen lige i munden, hvor det er, man præcis går i vandet i de her områder, fordi at det, der står ikke store skilte langs øh, målestenene så det skal man tjekke på internettet eller ringe til den relevante myndighed i forhånd, før man hopper i dragten. Men så var der jo faktisk øh, Storvældsbroen, som i lang tid var sådan et sted, hvor vi ringede ind og opgav vores IPR-nummer og alle sådan nogle ting. Men det er ligesom... Jeg ved ikke rigtigt. Det er, ligesom, ja, det er
2: ligesom gået lidt i sig selv, ikke? Jo, lige præcis. Det var sgu også en mærkelig form for terrorsikring, at man bare skal ringe ind og sige, at man dykker der, så kunne man godt få lov at ligge ved billede 5. Men hvis ikke man havde ringet ind, så var man nok en terrorist, Så Jeg ved ikke, om de tænker, at terroristerne ikke kan finde ud af at betyde en telefon, eller... Det tror jeg. jeg tror det, er det det. <laughs>
1: I hvert fald så, så er der ikke øh, nogen, hvis man siger, hysteri med at skulle ringe ind til Storvældsbroen. Øh, jeg vil tro, at dem, der stadig arrangerer konkurrencer, at de gør det. Øh, og så er der sådan nogle hensyn til i forhold til sådan noget sok og, og sådan nogle ting. Altså, at det er meget rart, at, øh, fordi der er nogle gange nogle bilister, der ringer til sok hvis de ser en øh, kajak øh, uden øh, mand, og så en, en mand, der ligger i vandet ved siden af. Og så hvis der nu ikke er sat flag på kajakken, så... Øh, og, og manden han ligger undervandsejæret så, så er det, jo, altså, det er jo Det er jo meget sund øh, opførsel af, At bilister så ringer til sok. Men, øh, men, men det, det kan Det, det skete
2: faktisk var Bergen Henriksen der, der han lå ud ved Sprogø og, og undervandsejæret Med et dykkerflag og der, der sendte de en helikopter ud og kiggede på hans dykkerflag og så ind igen ja. Og da han kom i havn, så, var de så tog de fat i ham og sagde, at det var ham, der havde ligget der Og, det sagde han, det var det, og så sagde de, om du havde jo et dykkerflag, så det var fint nok hmm. Jeg tror faktisk, hvis ikke han havde haft et dykkerflag, så kan man faktisk godt uh, få lov til at betale for den der helikopter Hvis man har opført sig uh, sådan uforsvarligt Det kunne man godt forestille sig uh, Så so, so det er jo i hvert fald noget, man lige skal være meget opmærksom på, når man dykker de steder der, man har styr på sin
1: hmm. dykkerflag og, og så videre men altså, det, den der med terrorlovgivning, den er, altså den breder sig. Jeg ved også, at de er i gang med at snakke om det op ved Hanstholm som de er i gang med at udvide i øjeblikket, mm. at løsfiskerne ikke får adgang til at fiske fra målerne, måske alle steder, eller måske kun nogle steder, men der er ligesom sådan en ongoing debat med, hvor meget af øh, de her indist- store anlæg, der ligesom skal være åben for offentligheden. Og det er klart, at, at vi... Øh, Ach, det er jo en syge samfund, det der terror
2: altså det er jo en hel industri af ja, ja. det der med at varetage terrorsikkerhed og så videre, og det er sådan det umulige argument, at modbevise det, det her med, jamen det er for vores sikkerhed, og mm, mm. vi kan aldrig være forsikrede, og sådan det er jo virkelig vanskeligt
1: at, at modsige det argument, ikke? Jo, jo, men øh, det ender med at være os, der bliver sat i fængsel, i stedet ja, for terroristerne. Ja,
2: ud og underventjæg, ikke? Det er, jo, men, være.
1: det er også det, jeg mener med, at vi bliver sat i fængsel, mm. man, man må ikke være nogen steder efterhånden. Ja. Øhm, nå, men det, det er altså terrorlovgivningen. Øhm, som, som, altså, jeg tror bare, det er en, en konstant debat, som man ligesom sådan hele tiden skal huske, at hvis man har noget at sige i de kredse, så spørger man tale for, at offentligheden selvfølgelig skal have lov til at fiske for målerne, og undervændsjerne skal have lov til at svømme langs boldværk, og... Ja, det, for,
2: det forhindrer jo ikke nogen terrorangreb, jo. Det er jo det, der
1: ligesom er pointen. Det er jo fuldstændig nyttesløs øh, lovgivning. Ja, ikke desto mindre, men vi må konstatere, at lovgivningen desværre ikke bygges på fakta, men på følelser ofte. Øhm. Så er der, hvad hedder det, våbenlovgivningen. Ja. Og våbenlovgivningen, det handler selvfølgelig om harpunen, som jo er klassificeret som et våben, men undtaget fra våbenlovgivningen. Men vi skal ikke meget længere end bare til Sverige for at se harpuner, som skal være nummereret, det vil sige, at der skal være sådan et stelnummer eller en markat på på en eller anden måde, og de skal opbevares i et våbenskab. Ja. Øhm, og sådan er det. Altså, nu skal jeg så sige, at jeg har, kender, har svenske venner, som det lykkes med at stadig bestille en, en harpun over nettet og få tilsendt øh, til Sverige øh, uden problemer. Men, øh, men det er nok ikke noget, man skal gå og, og, og hvad det, forsøge sig med, fordi så overtræder man våbenlovgivning. Det er en relativt øh, alvorlig lovgivning at overtræde. Ja. Øhm, så altså, man
2: definerer jo... Øh... Øh, harpuner efter samme øh, kategori som luftgevær. Mm-hmm. Og derfor er de undtaget det noget med, at det er sådan noget, de bliver ladet med håndkraft eller med fan ved jeg, men, men det er jo sådan set, altså den er jo rimelig kraftig sådan en harpun, så det, mm. det, det, det er virkelig, altså den dag, der er et LCF-medlem, som laver et eller andet idiotisk med en harpun, så, så har vi virkelig et, et stort problem, fordi Harpuner harpunerne er jo rigtig set ret kraftige, og hvis man sammenligner med den lovgivning, der er inden for f.eks. knive, hvor en, en lille lommekniv på et par centimeter, som, som kan låses, den er streng forbudt, så, ja, så kan man godt forestille sig, at noget lignende kunne, kunne ske med harpuner, men der er jo nok ikke andet for end bare
1: at for, at der ikke er nogen, der laver noget dumt med harpuner. Ja, og man kan jo sige, at altså alt kan jo være et våben for så vidt. Ikke? Altså det er jo, vi, vi regner heller ikke med, at hverken at, uh, hammer eller skruetrækker bliver forbudt, bare fordi der bliver begået kriminalitet med dem. Men uh, man kunne godt uh, frygte, at uh, lovgivningen igen ikke blev baseret ja. på fakta, men på følelser. Så
2: altså, er jo på ulovlige, ikke? og ja. inden, at, uh, man kan godt argumentere for, at en har var mere farlig end en slangebøsse.
1: Oh, jo men en slangebøsse kan du have om lommen ja. til en demonstration. Det er lidt svært at skjule en har bun. Ja, du har argumenterne i orden orden. Det glæder mig meget. Men der er jo øh, der var faktisk lavet en rapport, som var noget af det første, jeg blev formand øh, i undervejsjagtudvalget. Det er jeg ikke længere, men øh, da jeg blev det tilbage i 10 måske eller sådan noget, så fik jeg sådan en, en rapport, øh, som, øh, som var lavet af en læge, som en slags special, som havde lavet sådan nogle ballistiske test med en harpun. 50 centimeter omrørskelebå. Yep. Og, øh, og det var sådan affyret på, jeg tror det var 10 minutters afstand, ind i noget gelatine, og så kunne man se, sådan, hvor meget den penetrerede, og det var sammenligneligt med menneskekød, så at sige. Øhm, og den penetrerede altså lige så meget som, som, øh, som en pistol. Øh, og og det, det, hvad hedder det var så et argument for, at, 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 at harpunen var et våben. Det er jo der sådan set ikke nogen, der, der argumenterer imod, kan man sige, men, men til hele, det man kan sige, springende punkt er jo, om der skal gøres en undtagelse, i våbenlovgivningen, og, øh, og selvfølgelig skal der det Altså nu er jeg ved ikke, hvad, der 10.000-15.000 mennesker Der har en harpun derhjemme Og der har ikke været nogen øh, skudepisoder med harpuner Så selvfølgelig øh, skal den ikke være omfattet af våbenlovgivningen Selvfølgelig skal de ikke stå i aflåste våbenskaber Og have stelnummer osv. videre. Det vil være fuldstændig overkill men, øh, men hvad hedder det Man skal bare huske på At det stadig er et våben og det stadig er et farligt våben Og man skal tænke sig om øh, Når man bruger øh, sin harpun Der var i, i øvrigt øh, en overskrift her For øh, en måneds tid siden med en en, dreng ramt af harpun, eller et eller andet. Og det, det handlede om, det var, at der var en far eller en mor, der havde lagt en harpun på en dobbeltseng, og han han var en 13-årig dreng, der havde løbet i huset og løbet ind i harpunen og fået den i benet. Og og det havde været lidt vanskeligt, fordi der var flopper på, og, og hvad hedder det, at få den ud. Men, men, men det var så lykkes og, og ingen, ingen større sådan, problemer med det men, 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 men sådan en overskrift der, den, den lød lidt mere end at øh, den løder lidt mere end hvad historien i virkeligheden kunne bære og man kunne snilt forestille sig at øh, hvis der kom en mere alvorlig sag at der vil være en endnu vildere overskrift og det vil mm. trække endnu flere følelser frem øh, i, i, så, øh, men vi kan jo i hvert fald også lige repetere nu når vi er ved det øh, i forhold til, til harpuner og
2: sikkerhed at øh, at vi jo altid anbefaler, at man aflader harbunen, når man skal snakke med sin marker, eller når den er ude af vandet og så videre, mm. fordi de her sikringer, som er har på harbunen, de, de dur simpelthen ikke, og det er godt nok, så man må aldrig øh, forlade sig på sikringen. Den kan man øh, faktisk med, med størst fordel bare låse i afsikret tilstand, og så, øh, så altid tage elastikken af. Harpunen, øh, hvis den skal afsikres Det er den eneste sikring, man kan stole på
1: mm. Og så kan vi opfordre til At man altid har øh, en prop På enden af harpunen Så der ikke ligger et spids, spyd øh, hverken i sengen Eller nogen andre steder i husholdningen I bilen eller hvor det er, men man har sådan en prop Og man kan bruge en øh, kokprop for en vinflask Eller man kan klippe nogle gamle elastikker i stykker Og så tage dem og sætte dem på spydet Og på den måde øh, forhindre, at der sker uheld mm. Yes, men det var våbenlovgivningen
2: Så vi ved Sidste punkt på ja. mod undervandsjagt, og det er jo egentlig ikke en rigtig trusel, men det er fiskeriforvaltningen. Altså nu øh, har vi snakket om EU tidligere i forbindelse med de her fælles øh, fiskeriregler, men der er faktisk også øh, nogle fælles øh, fiskeriregler omkring øh, kvoter på fisk til rekreativt fiskeri. Konkret så drejer det sig om Torsk, hvor i øh, inderdanske farvand, altså bælterne og, og Østersøen, hvor man kun må fange øh, fem per person, og i vinterperioden må man kun fange 3. Og, og så drejer det sig om havbars, hvor man må fange 0. Altså forbud mod rekreativt fiskeri og havbars syd for Hanstollen. Det vil sige, at ved så altså, må man gerne skyde havbars, men ved Hanstollen Der må man og super, også godt. Man
1: man må godt være hans Ja,
2: så altså, okay. Så på den ene med den ene hånd og med den anden hånd. Ja, det skiller i hvert fald. Ja,
1: lige præcis. Men det skiller syd, for altså den undersøgeske er fortsat uh, ah, tilladt. Ah. Så det det uh, er ude. Præcis. Typer er ude efter 72 også er ude. Hanstånd
2: er med, og Hirts altså med, og ja. skærer med. Ja. Og uh, altså bestanden... Og grunden til, at der er de her restriktioner på både havbars og tors, det er fordi, at bestanden har har det dårligt simpelthen. Og så, så laver man øh, restriktioner på erhvervsfiskeri, men så laver man altså også restriktioner på det rekreative fiskeri. Mm. Det vil sikkert komme som en stor overraskelse for mange, men altså det rekreative fiskeri har også en påvirkning på bestanden, fordi vi er jo mange borgere her i, i EU. Og oprindeligt så mente man, at 25% af fiskeridødeligheden havbars havbars, altså fiskeridødeligheden, det var de fisk, der bliver slået ihjel af mennesker. Det kom fra det rekreative fiskeri. Det er lige mange. Ja, der har man så regnet lidt, hvor det ikke kom frem til, at det kun var 7%. Nå, så det var måske lidt et fejlskud, kan man sige. Men det, men det førte i hvert fald til, da man troede, det var de 25 her, at man indførte forbud mod det rekreative fiskeri, samtidig med, at man også skabte voldsomhed på erhvervskvoterne. Og lige sådan med, med torsken, så, så kom der også en meget stor nedskæring på erhvervsfiskeriet, fordi bestanden faldt. Og så lavede man også øh, kvoter til, til løstfiskerne. Og Lystfiskerne i, i Østersøen øh, fanger faktisk rigtig mange torsk. Og jo lavere kvoten er, jo, jo større vægt i procent har lystfiskernes impact. Jo. Mm. Og, og der skal man jo huske, at i Østersøen det er jo, det bliver jo også fisket af polske og, og tyske og svenske lystfiskere som fisker på samme øh, bestand. Så det er jo ikke kun de danske turbåde, det er altså også hele Nordtyskland, øh, mm. hvor der jo faktisk bor rigtig mange øh, mennesker. Mm. Og torskebestanden er faktisk bedring, og, og de nye forhandlinger, der ser set ud som om, at den her kvote på 5 tors, den bliver øget lidt til næste år, og jeg vil tro på sigt, der vil den øh, blive
1: taget væk igen. Og jeg tror, så der, der, det bliver flere fisk, man må fange per dag, sandsynligvis? Ja, nu er det
2: jo ikke blevet vedtaget, så, så det er jo sådan lidt, hvad jeg hører på vandrørene, mm. fordi, øh, det, det var der mange, men øh, det er det, det, det tyder på. Mm. Og så, og jeg tror også, at den her havbars, der vil blive åbnet for rekreativt fiskeri igen øh, efter noget tid. Mm. Blandt andet fordi, at man har lavet den her genberegning af, hvor stor effekt øh, det rekreative fiskeri har. Det havde mm. altså en, en noget mindre effekt, end man lige først havde antaget.
1: Ja, fordi det er jo sådan lidt øh, bekymrende på et tidspunkt. Altså, da jeg startede med at, at, at undervende så var der jo ikke rigtig nogen fangstbegrænsninger, øh, I hvert fald ikke med sådan noget backlimit og sådan noget. Men nu er det jo både kommet til øh, Torsk og det er kommet til havbars, og vi snakker selv om, at øh, det kommer også til havøret. Øhm, så lige pludselig der er der en del øh, fangsbegrænsninger, men det er glædeligt at høre, at, at, at der muligvis bliver løftet noget igen i takt med, at bestanden øh, svunget sig op.
2: Ja, så er det jo også glædeligt, at man skal altid huske på, at det, det har jo et formål, de her begrænsninger af fiskeriet, og øh, nu har vi jo haft et øh, rekordgodt øh, fiskeri efter tun og Fiskan, hvor der faktisk er blevet fanget på fiskestang øh, i løbet af 14 dage, mærket og genudsat tun og det er altså fisk mellem 200 og 400 kilo, som jo blev udryddet i 60'erne på grund af overfiskeri, og som faktisk udelukkende takket være EU's vellykkede fiskeripolitik med at få slået ned på det illegale fiskeri i Sydeuropa. Så bestanden eksploderet igen, og nu har vi faktisk tun i Danmark igen. Og den bestand, den stiger og stiger sig, så det bliver vildere og vildere her de kommende år så det er jo det er, jo, det er jo et godt formål, at man laver restriktioner på fiskeriet, og det mm. virker. Man laver restriktioner på fiskeriet, og, øhm, og det skal man jo bare lige huske på, når man øh, sidder og klager over, at man ikke kan få lov at fange øh, 20 torsk på en eftermiddag. Men det er jo
1: ærgerligt. Men, øh... Ja, altså
2: 5 torsk øh, synes jeg faktisk er fint nok. Det, ja, det, det er okay på. til madmede, ja, ja. så må man fange nogle store nogen, så kan man godt... Oh, nej, det, Men havbars på 0, det er selvfølgelig lidt træls man ikke engang kan få lov at fange en enkelt. Altså. Det, det synes siger, jeg er ærgerligt, at altså, okay.
1: ikke ved at høfte 72, og, og så lade alle havbars gå og ikke <hømmen> bare skyde en enkelt, nej, det, det er lidt ærgerligt. Nå, hvad hedder det? Det var faktisk dagens tema om alle de ting, som, som truer undervandsjagt, og nogle af tingene kan vi jo gøre noget ved, og nogle af tingene kan vi ikke gøre så meget ved, og så, man kan sige, generelt har vi jo en relativt stor påvirkning i hvert fald, i hvert fald, hvad hedder det, omkring, øh, hvad hedder det, vi, enten via undervandsjagtudvalget, eller via vores egen handlinger, og at vi opfører os fornuftigt på kysten. Altså, vi er jo alle sammen i en eller anden grad ambassadører for sporten, og, mm. når vi tropper op på en kyst og viser os i våddragt, med og fangster og Så, videre. så øh, det, det var ligesom det. Så har vi en anden øh, lille nyhed. Ja. Yeah. Øh, og det handler omkring øh, et projekt, vi har kørende, du og jeg, Johan, næste år. Ja. Yeah. Vi, øh, vi, vi går til filmen.
2: Ja, vi går til filmen. Vi er faktisk blandt andet ud fra den her store succes, vi har med, med det her podcast, har Nordea-fonden valgt at støtte os og, og vores fælles styrklub Regina Meis med 675.000 til at lave fem kortfilm omkring undervandsjagt i sådan lidt, eller det her format her, man selvfølgelig så på på filming.
1: Ja, så øh, nogle, det, det er det ikke alt sammen, der går. Der ligger også nogle delting omkring en båd og en hjemmeside og ting og sager, ja, der skal ja, ordre det er ikke, sådan bare penge på
2: kontoen, der skal jo laves noget arbejde også sjovt men det ser vi jo også frem til med stor glæde. Altså det, det vil virkelig give det her format et, et kæmpe løft, tror
1: jeg. Mm. Så det øh, bliver UV-podcast, jeg skal lige sige, UV-podcast kommer jo til at køre fortsat videre en gang om måneden. Øh, men det, sideløbende af det, så har... Sideløbende med det, så har Johan og jeg så øh, tænkt os at lave nogle film her i løbet af 2019. Mm. Det glæder vi os rigtig meget til. Øhm, så inden vi når til øh, dagens tip, så, øhm, så skal jeg lige nævne, at vi har jo vores sponsor, Kingfish, som øh, støtter det her øh, podcast. Og øh, Kingfish havde også været så venlig at sponsere os med en bøje hver til udtaltestævnet, øh, en Epsilon Patrol Board som er sådan en, en ja, de får sig ikke større så længe de er tilladt til konkurrencer den er 118x70 cm og øh, man kan, jeg tror, den, der står faktisk den kan bære 110 kg øh, det
2: er i hvert fald lidt af en bismark må man sige ja, den er stor. Øh, når man øh, ligger på den. den, den fylder lidt i bilen med den på vandet, der kan man virkelig have meget øh, grej med ud og, ja. øh, og det kom jo også på en dag hvor, hvor der simpelthen var en sønrivende strøm mm, altså, ved, mm. øh, ved brobillederne på Nyborg jeg har faktisk aldrig jeg har faktisk aldrig i mit liv oplevet noget lignende Det var helt vildt altså det var vildt. Man kunne gå kun lignendeagtigt svømme mod strømmen På visse tidspunkter og på visse tidspunkter kunne man ikke ja. Hvilket blandt andet fik mig sendt ud på en rimelig lang svømmetur der jeg lige pludselig røg forbi
1: pillen og bare drev sydpå. på ja, ja. Nå, hvad hedder det Men jeg kommer også til at bruge bøjen her til Nordisk Mesterskab øh, Hvor at, øh, her den 12. og 13. oktober øh, Så det, ja, det gør du også, ikke? Jo, t- jo, 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 ja, så, øh, så den, den bestod testen her til udtalelsesprøven og øh, skal bruges igen. Øh, rigtig, godt, <coughs> rigtig godt produkt, hvis man er ude på nogle af de lidt længere ture der. Yes, men så er vi, øh, så er vi nået til dagens tip. Og dagens tip, Johan, det vil du fortælle om? Jamen det er jo et spot jo, fordi at vi jo efterhånden løvede tør for tips omkring
2: uh, våddragter osv. Men så er det jo godt, at man altid bare kan ryste spot ud af ærmet. Og, og jeg var jo som sagt ude på der røse røsebyr med uh, TV2-været, og der havde jeg simpelthen bare så... For røgne godt fiskeri, altså. og det var faktisk på uh, det bedste torskefiskeri, var faktisk inde på en 4 meter vand.
1: Mm.
2: Og når Nord- det røse det ligger jo i Øresund, det er et, et fyre, der er ud for Kastrup Der er 1,7 km ud, så det er, jo, det er jo muligt at svømme derud jo uh, men måske med fordel med en man men ellers så, fordi der er jo en, en kraftig strøm og en del bådtrafik, så, så, så skal man nok uh, bedst have, have båd med. Og det var så rundt om selve Nordrøse Fyr, men, øh, men primært øh, lidt nordpå, op mod det, der hedder Svalerumpen, som er et, øh, et øh, banke, der ligger et par kilometer nordpå. Så hele det, og der er jo, i og med, der er meget strøm, så, så tager man nogle drev hen over området der, og det er sådan blandet leopardbund, meget klassisk, med, med masser af muslinger og sandbletter og, og tang og sten og sådan noget.
1: Ja, og relativt god sigt, fordi
2: der er så mange muslinger der var derude. Det var spritklart vand. Det var ja. helt vildt. Der var måske 15 meter sigt. Det var så fedt, altså. Ej, og man kan se fiskene fra overfladen og ligger dygtigere. Og jeg... det, er, øvelsen, det er fandme det bedste sted at undervælde i, øh, i Danmark, når, når forholdene er mm. gode, og der er masser af fisk og sådan noget, Så er det bare så godt, altså.
1: Mm. Jamen, det er super fedt. Godt, men så er vi nået til, til vejs ende. Det var nemlig dagens tip, og øh, det eneste, vi skal sige, det er, at hvis du også vil bakke op omkring øh, vores UV-podcast, så kan du lave sådan en fast donation For hver podcast der udkommer Den ligger inde på uvpodcast.10.dk Og hvis du ikke er så meget til det Så kan du også bare sende os et high five På MobilePay Det er 27 21 90 43 Tusind tak for i dag
0: Tak, for det. tak fordi du lyttede til universitetets podcast Husk at du altid kan læse mere Om udsendelsen og se fotos På uvpodcast.dk her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.